0: Hej och välkomna till Kung och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Vi har ju kommit någon vecka in på det nya året när det här avsnittet släpps. Så jag kan passa på att hälsa er en god fortsättning, även om det kanske är lite långt in på det nya året för att hälsningen, god fortsättning, egentligen ska kännas helt okej att ha. Däremot så ska jag påminna om att julen fortsätter ytterligare någon vecka. Det här avsnittet släpps ju den 8-9 januari och på fredag den 13 januari. Då tar ju julen helt slut i och med att 20 knut infaller. Sen ska jag också säga att det här avsnittet spelas in en bra stund i förväg. Så är det så att det har tillkommit. Någon Patreon på de högsta nivåerna så kommer ni att få ert tack senare i avsnitten. Det här avsnittet spelas alltså in någon gång strax efter jul 2022 för transparensens skull så säger jag det. Avsnittet kommer att handla om Karl 10 Gustavs ryska krig. Vi har ju pratat en del om det polska kriget, tre dagars slaget i Warszawa samt freden efter Karl X Gustavs polska krig. I de avsnitten så har jag ju nämnt att ryssarna passar på att anfalla Sverige under det pågående kriget med Polen och det är om det kriget som dagens avsnitt kommer att handla. Så innan vi går in och pratar om Karl X Gustavs ryska krig så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det ju Mats Källkvist, Ola Junhager och Rickard Sandnä som är kungar av Guds nåde på de högsta nivåerna. Ett stort tack för att ni bidrar till poddens fortsatta utkommande. Sen har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm, Richard Vallman, som är kungar på den näst högsta nivån. Alltså. Stort tack även till er för ert bidrag till att den här podden fortsätter att komma ut. Men kolontiende Gustavs ryska krig. Det är ju ett krig som pågår mellan 1656. Fram tills att freden i Kardis sluts sommaren 1661. Sen ska man ju säga att under de sista åren av kriget så förekommer det egentligen inte några stridigheter. Men det är ett krig som pågår medan Karl X Gustav är svensk kung. Och sen avslutas när hans son Karl XI har blivit kung. Eller är ju en förmyndad regering som styr för. Karl XI är ju inte ännu myndig när hans far dör. I februari 1660. Det här är ett krig mellan Sverige och Ryssland. Och Ryssland och Sverige har en lång historia av krig. Om man räknar totalt i historien så kan man få det till 11 stycken krig. Från det att Ryssland går att betrakta som någon typ av eget rike på 1400-talet fram till den senaste gången, kanske förhoppningsvis den sista gången som Sverige var i krig med Ryssland, nämligen 1809, då vi förlorade Finland till Ryssland. En fred som sluts innan det här, den ryska relationen med Sverige börjar det är ju freden i Nöteborg som sluts på 1300-talet redan. Och det är ett fredstraktat mellan å ena sidan den svenska kungen Magnus Eriksson och å andra sidan republiken Novgorod. Och i det här Nöteborgs eller i freden i Nöteborg så får vi för första gången en tydligt definierad eller hyfsat tydligt definierad eh, östgräns för det svenska riket. Sverige har ju under egentligen hela den tidiga medeltiden expanderat österut genom att kolonisera Finland successivt. Och den här freden i Göteborg, Nöteborg, inte Göteborg, för det är Nöteborg. Den kommer att gälla som fred mellan först Sverige och Novgorod och sen mellan Sverige och Ryssland ända fram till freden i Tausina den 18 maj 1595. För det är ju en fred som sluts efter det nordiska 25-årskriget. Och 1595 så är ju Sigismund kung av Sverige. I Ryssland så är det Fjodor som styr som tsar. Och i och med freden i Teusina så avstår Ryssland på alla anspråk som de har på Estland och de avstår också rätten att uppbära skatt av samer från Österbotten allt in till Varangerfjorden vilket innebar att man i, det här, i den här freden erkänner en svensk gräns i de nordöstra delarna av riket som ska gå från en Punkt, dels från, om vi tar söderifrån från Ladoga upp till norra ishavet nära de nuvarande finska och norska gränserna österut mot Finland. Sverige skulle återlämna Kexhoms slott och Kexhoms län samt övriga erövringar som man gjort under det här nordiska 25-årskriget. Nästa konflikt mellan Sverige och Ryssland det är ju det ingermanländska kriget under 1610-talets första årtionde. Och det är ju en, ett krig som avslutas i och med freden i Stolbova, eller Stolbova i februari 1617. I den här freden så avstår Ryssland igen på alla anspråk på Estland samt den här gången också på Livland. Hon ska dessutom betala en del i skadestånd. Sverige får i den här freden Kexholms län och Nöteborg i Vangorod med län. Och större delen av Ingermanland blir det här tillsammans. Och i den här freden så stryper man ju Rysslands tillgång till Östersjön. Efter den här freden så har ju Ryssland ingen östersjö längre. Den, som är, eller den person som ett Sar när Ryssland inleder kriget mot Sverige 1656. Det är Alexej. Han var tsar av Ryssland från 1645 till hans död 1676. Han tar över efter sin far 1645. Och han står för en väldigt tydligt expansiv rysk politik. Ett tydligt mål för den ryska utrikespolitiken är att man ska återfå kust längs med Östersjön. Våren 1654 så anfaller Ryssland Polen. Och det här blir ju gynnsamt för då kan ju Sverige också passa på att anfalla Polen strax därefter. Vilket ju leder till Karl X och Gustavs polska krig. Svenskarna är i det här läget väldigt måna om att inte stöta sig med Ryssland. Karl X och Gustav har varit väldigt tydlig i att man ska låta mindre provokationer från ryssarnas sida bara flyga förbi, man ska bortse från dem för att inte väcka den ryska björnen. Men Uppmuntrade av bland annat den tyskromerska kejsaren. Uppmuntrade av också Holland och av Danmark. Så bestämmer sig den ryska tsaren lägg like för att angripa Sverige. Det finns ju många av de europeiska stormakterna som inte gillar de svenska framgångarna i det polska kriget. Man tycker helt enkelt att Sverige växer, för sig, växer sig för starkt. Så då blir ett ryskt angrepp på Sverige något som ligger i holländerna danskarna och de tyskeromerske kejsarens intresse. Svenskarna däremot, de blivit ganska överraskade av det ryska angreppet. Sedan freden i Stolbova så har det varit relativt lugnt längs med den svensk-ryska gränsen. Man har till och med låtit de svenska befästningarna längs med gränsen stå förfalla. Under kriget mellan Sverige och Ryssland så har ryssarna kolonnare i de svenska områdena. Efter freden i Stolbova så hade de ortodoxa bönder som bodde på ryskt område inte flyttat från de erövrade svenska områdena och utgjorde därmed ett rejält rekryteringsunderlag för de ryska styrkorna. Men kriget börjar sommaren 1656 och man kan säga att det förs på två fronter. Dels på den baltiska fronten och dels på den finska fronten. Ryssarna angriper alltså dels Sverige i Estland, i Baltikum, men också i Finland. Och jag kommer, precis som Ulf Sundberg gör i sin bok om svenska krig, som jag återigen använder som huvudsaklig litteratur för det här avsnittet, att dela upp genomgången av kriget i vad som hände dels på den baltiska fronten och dels vad som hände på den finska fronten. Och om vi tittar på först den baltiska fronten så börjar kriget sommaren 1656 i och med att Ryssland anfaller Livland med två kolonner. Den norra styrkan omfattar någonstans mellan 12 000 och 15 000 man och inleder den 28 juli en belägring av staden Dorpat. En större, betydligt större styrka i söder som leds av den ryska tsaren går först och tar gränsfästet Kåkenhusen och hugger ner hela besättningen innan man fortsätter mot Riga där man den 21 augusti inleder en belägring. Enligt tsarens uppgifter så ska den ryska hären bestått av 90 000 man och det låter som en väldigt månghövdad armé, en väldigt månghövdad här och det är det ju givetvis. Men de ryska soldaterna ska ha varit väldigt dåligt utbildade. De var okunniga i hur man gjorde för att belägra en stad. Å andra sidan så var svenskarnas situation i Riga inte så mycket bättre. Man hade förlorat en stor del av de viktiga förråden när man hade bränt förstäderna i all hast. Försvaret av Riga bestod av 5000 man där det var 2000 ungefär ryttare. 1800 fotfolk och resten var borgargarde. Man hade brist både på kläder mat men framförallt så led man brist på ammunition när man nu stod inför en rysk belägring. Ryssarna gör dock en, tydlig, en rad misstag i början av belägringen. Bland annat så missar man att hålla den viktiga punkten dyna Münde framför Riga eftersom sjövägen till stan då hålls öppen. Ryssarna utnyttjade dessutom sitt artilleri dåligt och det finns ingen samordning i de anfall man gör mot staden Riga. Man gör en mängd utfall från svensk sida och ryssarna tillfogas stora förluster och man kan från svensk sida erövra livsmedel av de ryska soldaterna. Vid ett tillfälle så kommer man tillbaka med 17 erövrade fanor och ska ha haft ihjäl 2000 ryssar i ett enda anfall. Riga får dessutom förstärkning under hösten av 16 kompani fotfolk vilket höjer moralen i den belägrade staden. När en undsättningshär, eller åtminstone ryktet om en undsättningshär kommer i slutet av september så får saren börja fundera på att göra en reträtt. I de här ryktena så ligger också att den svenska kungen Karl 10 Gustav själv skulle komma som befäl ja, över den här rundsättningshären. Ungefär samtidigt så är det en svensk kanonkula som skjuter sönder en bild av helgonet Sankt Nikolaj och det här är ett dåligt omen för ryssarna och den 5 oktober så häver man belägringen av Riga. Svenskarna har förlorat minimalt med folk medan ryssarna har förlorat betydligt fler. Enligt vissa källor så ska de ryska förlusterna uppgå till 14 000 man varav 6 000 ska ha gjorts ner av befolkning, befolkningen i de omkringliggande trakterna. Strax efter att ryssarna häver belägringen av Riga och då är vi den 12 oktober så måste staden Dorpat kapitulera. Man har försvarat fästet med 6 med 500 man, men man har haft brist på krut och man har inte kunnat lita på borgerskapet i Dorpat vilket gör att befälhavaren Volman von Ungern tvingas att dagtinge. Och den svenska förlusten av Dorpat är väldigt olycklig eftersom staden Dorpat och festet är själva nyckeln till kommunikationen mellan Reval och Riga. vilket gör att förlusten av Dorpat gör att det blir öppet för ryska härjningar i de inre delarna av landet. Om vi å andra sidan tittar på den finska fronten så börjar, den, börjar kriget den 3 juni 1656 i och med att en rysk här går över gränsen vid Ingermanland och sen vidare mot Nöteborgs fästning som även anfalls av ett flertal mindre ryska fartyg. Den 5 juli så inleder den rysk styrka belägringen av Kexholm. När nyheten om belägringen av Kexholm kommer så beslutar svenskarna att skicka de tillgängliga trupper man har mot fästet. Man går med 150 ryttare, 200 dragoner och 820 beväpnade bönder för att undsätta Kexholm. Man slår läger men anfalls då av ryska trupper som slås tillbaka. Men det här får ingen strategisk betydelse för ryssarna att lyckas behålla kontrollen över näset vid Ladoga. Även Nien angrips och det är, en för... det är en stad som är dåligt försvarad av svenskarna och därför så faller den snabbt. Och norr om Ladoga så går mindre ryska förband in i Finland. De ryska framgångarna på den finska fronten öppnar floden Neva, alltså den flod som rinner mellan Ladoga och finska viken, för rysk trafik. Och i slutet av juli så går det inte mindre än 50 finska fartyg ut i finska viken. Men en svensk flottavdelning under ledning av amiral Gustav Wrangel kommer till Helsingfors och det är en styrka som består av tre skepp samt 16 jakter och lojor med en besättning om sammanlagt nästan 500 man. Wrangels ankomst förhindrar fortsatta ryska operationer i finska viken och behåller den svenska kontrollen över den finska kusten. I slutet av 1656 så drabbas Sverige av en svår diplomatisk motgång. För den 6 november så ingår Ryssland och Polen ett fördrag mot Sverige. Det här gör att Karl X Gustav inte kan sluta en fred med Ryssland under slutet av 1656 vilket han hade hoppats på. Men i slutet av året så häver ryssarna belägringen av såväl Kexholm som Nöteborg. När vi kommer in på 1657 och börjar med den baltiska fronten så härjar ryssarna med utgångspunkt i Dorpat och Kåkenhusen som man har kontroll över. På svensk sida så har man drabbats svårt av pestepidemi och det finns historier om att det viss, under vissa Tider knappt finns tillräckligt med soldater, soldater i reval för att ens öppna och stänga stadsportarna. Pesten gör det dock svårt för ryssarna att utnyttja svagheten för svenskarna. Ryssarna är nämligen rädda för pesten och pesten ska ha varit orsaken till att den ryske tsaren ställer in ett planerat anfall mot Rige. Det enda större slaget under 1657 på den baltiska fronten utspelas sommaren den 8 juli vid Valk. Och det här slaget inleds med att ryska trupper går till anfall mot en mindre svensk avdelning. Svenskarna försvarar sig och det här skapar en viss obordning på den ryska sidan. Och i det här läget så går delar av den svenska huvudstyrkan till anfall. Och det blir en klar svensk seger vid slaget vid Falk den 8 juli 1657. Ryssarna ska ha förlorat 1500 man. I september detta år så utför svenskarna den enda större operationen under kriget. Man hoppas att en kraftfull svensk stöt mot Gdov ska få ryssarna att gå med på en fred. Man går med 250 infanterister, 950 dragoner och 1670 kavallerister mot Gdov som man når den 11 september. Det är dock en operation som misslyckas fullständigt. Dela Gheredi som leder trupperna, han beslutar sig för ett återtåg när han nås av nyheten att undsättningstrupper är på väg från Ryssland. Och redan den 15 september så inleder man reträtten. I oktober 1657 så dyker en ny fiende upp på scenen. Det är en litauisk armé som marscherar upp mot Riga. Eftersom Sverige befinner sig i krig mot Polen, alltså Karl X Gustavs Polska krig, och att Litauen är ett län under den polska kronan så blir det inte orimligt att tänka sig att Litauen marscherar in mot Riga. På svensk sida så har man inte tillräckligt med fältförband för att möta den litauiska framstormningen och det dröjer inte speciellt länge innan den livländska landsbygden ockuperas av litauiska soldater. De litauiska framgångarna... Bidrar dock till att kyla ned relationen mellan Polen och Ryssland. I oktober så börjar de litauiska trupperna att dra sig tillbaka från Livland. Troligtvis på grund av hotet från pesten som fortfarande är ett stort problem i de svenska lägen. Man lämnar dock kvar runt 2000 man för att blockera Riga. Den 10 december så inleds ett avgörande ryskt anfall mot Marienborg som man har belägrat sedan sommaren. Besättningen på Marienburg är starkt reducerat på grund av pesten och kommandanten Mattias Hilgarten tvingas att kapitulera den 11 december. På den finska fronten under 1657 så härjar svenskarna in i Ryssland. Ett exempel på detta är en generalleutnant Gustav Horn som har blivit ny befälhavare i Finland. Han går under påsken 1657 in i Ryssland eftersom han vet om att ryssarna under påsken ägnar sig hämningslöst åt fästande i det här läget så går då överbefälhavare Gustav Horn in och låter förstöra ryska uppelagsplatser på den östra sidan av Ladoge. Och under de här härjningarna så visar hon och hans styrkor väldigt stor grymhet. Under sommaren så börjar också ett sjökrig på Ladoga. Ladoga är ju en viktig transportled och initialt så vinner svenskarna vissa framgångar men ryssarna tar ganska snart herraväldet över sjön Ladoga. I slutet av augusti så gör Ryssland ett misslyckat försök att överraska besättningen på Kexholm och under hösten så leder pesten till att det blir betydligt mindre aktivitet på slagfälten Och i november så ingås, ingås faktiskt en lokal fred i norra Finland i Kajana. Där frihärdarskapet i nordligaste Finland gör en lokal fred med de ryska angriparna. När vi kommer in på 1658 så blir det egentligen det, det sista året av några egentliga stridigheter mellan Sverige och Ryssland i Karl X Gustavs ryska krig. Den 6 januari på själva tretton dagen så gör svenskarna ett stort utfall från Riga mot de litauiska blockadstyrkorna. Det utkämpas blodiga strider under hela dagen och litauerna besegras i grunden och med detta så är den litauiska blockaden av Riga upphävd och i slutet av januari så har alla litauiska förband lämnat svenskt område. Ryssarna bryter i mitten av mars in i Ingermannland och tågar mot Narva med 5000 man. Man belägrar inom kort både Narva och Jama. Inom kort så kommer nyheten om att Sverige slutet fred med Danmark. I freden i Roskilde. Det här gör att Sverige nu skulle kunna vända sin huvudstyrka mot Ryssland. Vilket gör att tsaren blir mer benägen att ingå ett fredsavtal med Sverige. Men det ska dröja ytterligare en tid innan det blir en varaktig fred mellan Sverige och Ryssland. Men den 17 maj 1658 så sluter man en vapenvila och beslutar att fredsförhandlingar ska upptas. Och i och med detta så är egentligen stridshandlingarna på den baltiska fronten avslutades, avslutade. På den finska fronten så är det militärverksamhet under året men den är väldigt, väldigt begränsad. Den, de sista striderna de står egentligen den 30, 30 mars redan när ryssarna gör ett försök att erövra Skansen vid Nyen men slås tillbaka. Så när vi kommer fram våren 1658 så är egentligen kriget avslutat. Men det ska dröja fram till den 21 juni 1661 innan man kan nå en slutlig fredsöverenskommelse. Och då har ju kung Karl XI Gustav varit död i ett och ett halvt år. I freden som man sluter på godset Kardis i socken så avtalar man bland annat att, rys att ryssarna ska återställa samtliga de områden som man har erövrat. Så resultatet av Karl ryska krig blir egentligen inga förändringar av territorierna mellan länderna Sverige och Ryssland. Men under det här kriget så har ju Karl XI- Gustav också haft två krig med Danmark- Karl och Gustavs första respektive Carlentino Gustavs andra danska krig. Vilket är två konflikter som jag kommer att återkomma till i senare avsnitt. Och de kommer jag förmodligen lägga lite mer tid på och göra lite mer fördjupningar kring. Eftersom de innefattar bland annat det legendomsusade tåget över bält. Och sen så slutar ju det första kriget i freden i Roskilde. Då Sverige gör osannolika erövningar eller landvinster. Man får ju Skåne och Blekinge och Jämtland och Härjedalen och Trondheimslän och Bohuslän och så vidare. Och sen så bekräftas det här i freden i Köpenhamn efter det andra danska kriget. Men om detta ska jag prata i kommande avsnitt. Nu vill jag passa på att tacka er som lyssnar. Och framförallt ni som är månadsgivare på patreon.com. Ett stort, stort tack till er. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.